0: Hello， 大家好，我是杨洋，今天是9月29号。那我们来聊一下最近美股的表现。昨天美股的表现是不太好，三大指数都是下跌，道琼斯指数下跌 1.6% 标普500指数下跌 2% 分之二，纳斯达克0百指数更是快要下跌 3%。那为什么会会突然出现这样的下跌呢？整合几个媒体常见的说法，第一个就是美国政府债务呢濒临违约。那这个在我们上一集的 p o c k e t 时间有聊到，我这我觉得这完完全全就是一个假议题，没有一个国家会想要放任自己的债务爆掉，然后失去自己在全球的公信力。这在几率上来讲，真的是非常非常低的一件事情。不管是民主党或者是共和党，即便他们意见再怎么样不合，他们最后一定还是会努力瞧出一个结果来。而且就算美国政府最后真的因为现金不够而关门了，那这个在历史上也不是第一次。发生的事情了。最近一次呢，就发生在2019年1月，那时候是川普总统还在任的时候。那一次关门了关3十天。那你会发现，那时候美股其实表现也并没有太差。你会你就会知道说，其实政府关门跟资本市场持续运作、跟企业持续运作，这完完全全并不是一个非常直接关联的事情。那第二个理由是中国限电的冲击供一点。我觉得这个原因确实可能就对于企业呢会造成一个比较明显的冲击。因为如果你今天你的公司呢，它的厂房，它可能多数都是设在中国，或者说它的供应链，它可能进货呢也都是来自中国，那它也许就会受到一个比较明显影响。例如像 iPhone 的话，它可能会有很多代工厂，它就会设在中国。那今天如果今天 iPhone 代工厂呢真的受到中国限电措施影响的话，造成产量减少的话，那势必就会影响到苹果它未来营收的表现。对于企业营运冲击呢，可能是会有的。那你就要去看一下，说这个中国限电措施还会持续多久？那如果你想要。你也就要去看一下，说这个，那也就可能就要去评估一下，这个中国限电措施可能会持续多久。那为什么会忽然出现这个限电危机呢？主要有一个原因就是中国煤炭价格实在是涨太多，现在已经有一千三百美元，那去年这时候呢，差不多六百美元左右，所以等于是翻了快要超过两倍。那煤炭价格在那么贵的情况下，可是电价却没有因此而跟着调整，所以等于你烧越多煤炭就赔越多钱，所以中国电厂它就不太愿意说继续烧煤炭，然后来让自己亏越越多钱。那这样的话就会让电力供应呢容易出现问题。那还有一个原因就是，中国其实从澳洲进口蛮多煤炭的，但是它现在已经抵制澳洲进口了。那为什么它要这么做呢？因为今年初的时候，澳洲希望可以去调查武汉肺炎的起源地到底在哪里，那这个就引起中国不满，所以它就呢决定要抵制澳洲煤炭的进口。那这样的话，中国就只能从其他地区，像是俄罗斯啊，或者是美国来进口更多的煤炭。你在少了一个供应链的情况下，那你这个煤炭的价格自然就很容易窜升，所以可以。说这个限电危机多多少少其实是中国政府自己造成的。那如果今天真的要解除限电危机的话，那就要看中国跟澳洲他们怎么样去谈判，来增加澳洲煤炭的供给，让中国煤炭的价格可以往下掉。那这样的话，电力供应的缺口呢，就可能可以比较快补上。那当然，党的想法是我们很难去掌握琢磨。所以你今天在评估中国限定危机的一个重点，就是你看一下，说你自己手上的持股到底有多少厂房，或者说它有多少供应链呢是在中国。那这样的话，你可能就要对于自己公司它未来下修营收的可能性就会比较高一点。那例如像是上周 Nike 它在公布财报的时候，它就有提到说，因为越南疫情很严重的关系，所以呢冲击它的鞋类还有衣服的生产。Nike 呢，差不多有一半的鞋子，然后还有三层的衣服呢都。是在越南生产的，然后因为越南疫情很严重的关系，他们把工厂都关闭了，造成说明明呢，其实假日购物季的需求蛮旺了、啊，但是呢 ，Nike 却因为呢没有足够的货可以去出，反而下修未来营收成长。所以如果今天中国限电冲击供应链的时间如果拉比较长的话，对于一些可能主要的厂房设在中国，或者说主要供应链来自中国、美国公司呢，就的确会有一个比较大影响，造成未来下修营收展望的情形出现，这个是可以去注意的。但是如果你有看昨天美股盘势啊，你会发现说，并不是说走跟中国比较有相关的公司在跌而已，其实算是不分青红皂白都杀蛮凶了。特别是一些软体股更会杀很大，那软体股更是跟中国限电几乎是毫无关系嘛，因为他们本部就是设在美国他们就是靠那些工程师的头脑吃饭的，跟一些代工厂还有供应链，说真的实在是毫无关联。那怎么还会杀那么大呢？那我觉得很，其中很大一个原因就是最近十年期公开指数升的速度还蛮快的，在昨天已经正式突破 1.5% 的关，那已经快要接近今年五月的水准了。那如果各位好有印象啊，其实今年五月呢科技股有一波蛮明显的修正，那时候差不多拉回到半年线附近。去做整理。那那时候呢，其实背后的一个故事呢，就是因为公债殖率升得很快，所以呢，造成股市呢有估值重估的压力。因为其实你可以把公债呢想象成是你投资股市的机会成本嘛。今天如果公债殖率呢有 5% 甚至 10%， 那你觉得你还想要去投资股市吗？我买公债的话就可以领 5% 的配息，领 10% 的配息。那这样的话我就不用冒着风险去前进股市了。所以今天公债殖率呢如果升得越高的话，对于股市来讲的话，往往会是一个比较不利的状况。因为呢，我就不需要呢冒着风险去投资股市，可能今天。公债值域的又佩奇就足以吸引我。那我觉得，其实现在百分之一点五，对于美国企业来讲话，以它本身的成长性来讲话，还是一个可以接受的水平。我并不觉得说美国企业它的成长性呢没有办法去 cover 这百分之一点五的资金成本。那公债利率什么会急速上升？这个跟通膨往往有蛮大的一个关联。像是最近的话，你会发现说油价呢，其实又创了一年的新高。那油价在创新高的情况下，其实就很容易去推动未来的通膨上升。而你今天如果是持有公债投资的话，你会希望说你持有公债利率至少可以打败通膨。老实说，现在一点五，我觉得可能也不是一个长期合理的利率水准。我觉得长期合理的利率水准，可能大概会在百分之二左右。所以接下来观察的点其实就蛮明显的，就跟今年五月一样。今年五月呢，美国科技股它之所以又会开始反弹呢，蛮其中一个蛮重要的原因，就是因为十年期公债殖率它就差不多 h 在一点七到一点八，就没有再动了，甚至它还开始反向的下跌，所以造成股市呢，它又开始去迅速的反弹。那接下来我们就可以去观察一下，说这个十年期公债殖率是不是会继续往上窜？其影响背后其中一个原因就是通膨嘛。如果今天真的通膨不是像年准会讲，而是暂时性，可能持续。比较久的时间，可能是半年甚至一年，然后它还没有往下掉下来的话，那这个十年期公债殖利通常来讲的话，就比较容易往上升，比较不容易往下。因为你今天持有公债的话，你会希望说你可以领到配息，然后这个配息至少足以打败通膨。那老实说，现在一点五的话，其实还并不是一个可以打败通膨的幅度。我觉得长期合理的殖利率水准，可能大概会在百分之二左右。但是只要不要上升的太快的话，对于美国企业来讲的话，都是可以承受。的。如果你忽然急升的话，那一时之间，可能就会让股市下跌压力会增加。那昨天整个市场来讲，其实比较恐慌的，因为你会发现说各类资产都是下跌，不管是股市、债券、比特币、黄金都下跌，唯一上涨的就是美元。那通常这种情况下，因为不同资产它背后牵动它涨跌的因素并不会完全一样，但不分青红皂白什么资产都下跌的时候，往往就是短线一个会比较恐慌的点，也就是说这时候可能会是比较容易反弹的一个时机。好，那回一下很多朋友问的问题。就是有朋友问说，可不可以定期定额投资 TQQQ？QQQ 其实我们之前有介绍过嘛，它就是追踪纳斯达克一百指数的 ETF。那纳斯达克一百指数呢，是纳斯达克交易所呢最大的一百家非金融股。呃，前几大成分股像是 Google 啊、亚马逊、微软，还有脸书、苹果等，就占了快要四成左右。那过去的表现也是很亮眼，过去十年呢 ，QQQ 每一年涨两成左右。那 TQQQ 是什么呢？它是追踪 QQQ 每日报酬三倍的 ETF。那每日报酬三倍呢，是包含了上涨的时候三倍，还有下跌的时候三倍。那过去十年呢，其实美股是一个非常强劲的市场，呃，涨的时间呢远多于下跌的时间，所以变成说 TQQQ 的报酬呢，其实是非常亮眼的。我们刚刚说到 QQQ 过去十年呢它的报酬呢，平均是每一年上涨两成。那 TQQ 呢，平均每一年是上涨 53% 呃，所以呢，如果呢是用总资产的角度来思考的话，假设你在10年前呢以1万美元投资 QQQ， 那现在呢会变成7万七千美元，等于呢是翻了7倍左右。但是如果投资的是 TQQ 呢，可以变成呢97倍， 7倍跟97倍的差距，用单纯回测数据来看的话，当然我们就是直接一直定期定额投资 TQQQ 就好了。但是一般来说，并不会建议这么做，因为你在上涨的时候虽然可以取得三倍的暴收，但同样的下跌你也是要面临三倍的下跌。q q 在过去十年最大回撤差不多是百分之十七左右，从高点最多拉回百分之十七，而 TQQ 则是拉回百分之四十九。呃，一般人很少可以在资产腰斩的情况下，还可以气定神闲的继续投资。而且美股过去之所以会感觉 TQQ 那么亮眼，它可以一直去创新高，还有一个很重要的原因是因为指数呢，它是能够一直长期去垫高的。那你今天在开杠杆的时候呢，其实杠杆它就是一个很适合单边上涨的市场。如果说上涨的时间远多于下跌的时间的话，内开杠杆确实可以迅速放大获利。但是这个前提是你是在一个长期向上的市场。假设你今天换到另外一个国家，这个国家的指数呢就好像一个死鱼，然后它也不能够长期去创新高，而是一个很多年的震荡旁的话，那你去定期投资杠杆 ETF 就会很难看了。那这样的国家在哪里呢？就是我们很熟悉的中国。刚刚我们讲到 QQQ 是追踪纳斯达克一百指数 ETF，TQQ、嗯、呢就是追踪三倍报酬的 QQQ。中国有一个类似的 ETF 叫 FXI。F X I 呢是富制中国 A 5 0指数，它是呢专门去追踪呢在上海或者深圳交易所上市最大的50家 A 5公司。那如果你今天想要去取得三倍 F X I 报酬，你应该怎么做？有一档 E T F 叫做 Y I N N， 它就是专门呢去追踪呢去复制呢三倍 F X I 单日的报酬。不管是任何杠杆型 E T F， 它能够保证一定都是单日的报酬。所以股市后面的走势对于杠杆型 ETF 来讲的话，会很重要。如果说它后面是一个死鱼盘的话，那这样的话呢，对于杠杆型 ETF 就会很不利，它会有一个杠杆损耗的成本。那如果你有去观察中国股市过去十几年的表现的话，你会发现中国股市其实从2007年以来，它就不能够再创新高了。那 FXI 走势也是如此，它就是在一个区间震荡。如果用过去十年来统计的话 ，FXI 的总报酬是 20%。过去十年只上涨了百分之二十。我们刚刚有讲到 QQQ， 还记得吗 ？QQQ 过去十年上涨了七倍。所以说，我们虽然我们常常会觉得说一个国家的指数或者说它的市场应该长期是向上的，但真的其实你选对国家也是很重要。然后并不是说每一个国家都可以这样一直那么强势，一直去创新高。那 F X I 它过去十年呢只有上涨了百分之二十。假设用年化报酬来看的话，平均每年是上涨百分之一点九。那我们刚刚讲到 y n n 嘛 y n n 是追踪三倍报酬 F X I， 所以这样的话，你的直觉反应的话，应该是，那这样过去十年 y n n 应该可以上涨 60% 吧，毕竟 F X I 它过去十年都上涨了百分但是过去十年的 y n n 总共下跌 80% 平均每一年下跌 10%。跟原本他想要复制 F X I 3倍的报酬差距是非常远的。那为什么会出现这样的现象呢？很大一个原因就是我们刚刚讲的，因为过去呢，其实中国的指数并不是一个长期可以一直很快就飞转创新高的市场，它是一个长期在区间整理的市场。那这样的话，如果你用杠杆型 E T F， 就很容易面临到损耗成本的问题。然后如果长期震荡越久的话，这杠、個、杆型 E T F 它就会一直往下跌。所以你今天在使用杠杆型 ETF 的时候，你一定要去小心这样的问题。假设后面的股市呢，它就是一直在一个区间整理，它也不能够创新高的话，那很可能你去投资杠杆型 ETF， 报酬就不是那么理想，甚至很有可能会是负的。持有越久，赔越多钱，这样的话就不会是一个理想的投资。所以虽然很多人会觉得说，哎、欸，那我就定期定额买 t q t 就好了。但是虽然我是觉得啊，未来十年其实美国市场应该还是会蛮强的。但是毕竟这件事情是没有人可以去保证的嘛。假设哪一天未来十年的美国就刚好跟过去十年的中国一样，那假话你去投资杠杆型 ETF， 还甚至去定期定额去投资，那很有可能会迎来一个伤心的结局。所以我觉得如果你今天真的要去使用杠杆型 ETF， 短期内呢有机会取得比较亮眼的报酬，但是相对你的停损机制还有资金控管都一定要做好。而不是说想说，反正套牢那就算了，反正放着会回本，那很有可能放着就只是让本越来越少而已。其实赚钱的方法真的很多啊，但是赔钱的方法都长很像。第一个你可能太尴尬，第二个你又凹单，第三个你又不停损。那这样话，睡公园就是一个很简单的事情。最近鱿鱼游戏不是很好吗？虽然我看那些参赛者有时候多多少少也会有点同情，但是我有另外一个感觉，就是其实这些参赛者多多少少也是自找的嘛。为什么要不去积极改变自己的人生，然后让自己面临如此高额债务，然后最后才去被迫参与这种生存死亡的鱿鱼游戏？应该要让自己的人生有选择权，而不是让自己去被迫选择。他蒙哥他曾经说。如果今天他知道说他会死在什么地方的话，那他就永远都不会去。那我觉得杠杆型 ETF 它就是适合一个短期投机的工具。但是如果你今天真的要打算长期持有的话，那你一定要去实時,时密切追踪市场趋势的变化。然后达到你预设的亏损上限的，通常还是建议出场比较好，保有本金，然后随时留得轻伤在，不怕没炒还烧，这才是最重要的一件事情。好，那今天就先这样，拜拜。